0: M3, Música, Mujer y Medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí como todos los martes en este mes, segunda semana del otoño y primera semana del mes de octubre y pues eh, este día me siento muy conmovida, muy afectada en forma positiva porque pues le damos la bienvenida primero a todos nuestros radioescuchas, radioescuches y todo el que esté detrás de este micrófono, especialmente a mi mami, a mi hermano, a mis hijos, a mi nieta, mi hija que está en el Polo Norte ahorita. Sí, sí está ya este, viendo unos paisajes espectaculares, a mi hijo que está en la ciudad de Durango y a muchos fans que nos siguen, ¿eh? Y bueno, el 2 de octubre, el 2 de octubre no se olvida. Yo tenía 13 años de esta situación que hubo y pues no quería dejar de enmarcarla. Eh, y bueno, que tenemos ahorita una gran invitada, eh, Alicia Pérez Ibarra. Es una hermosa doctora que está junto a mí que vino y me trajo una planta que se llama Tandalia de Asia en color rosa, porque estamos en el mes rosa. Y bueno, yo creo que ya todo el día desde en la mañana estamos hablando de todo esto del de, de, de mes rosa. Pero creo que hay algunas cosas que podemos todavía comentar antes de que ya dejemos a nuestra invitada. Eh, eh, creo que todavía son infinitas las posibilidades que tenemos. Y han sido insuficientes. Y creo que existe una gran responsabilidad social, especialmente del de personal médico, hablo por mí y por mis compañeros. En otros países, cuando alguien no va a su mastografía, el Papa Nicolau, el Estado y también el, los servicios de salud se encargan de hablarles a las pacientes, cosa que a veces como médicos privados institucionales no lo hacemos, ¿no? Eh, tenemos miedo para decirle señora por favor aunque no venga conmigo le falta su mastografía ya tiene más de 40 años entonces creo que también este, este mes de conmemoración porque es una conmemoración o sea regresar y, 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 y convocar a la memoria pues habla de las posibilidades que nosotros tenemos de que qué tendría de malo que yo le hable a mis pacientes para decir oiga no se le olvide la mastografía y a lo mejor la paciente me dice Ah, ya fui a Capazán, este, ya me la hice eh, en el seguro, en el ISTE. Ah, qué bueno, eso era todo. No es para que venga y me genere una consulta, ¿no? O también que me dé más o más o más trabajo. Les vuelvo a repetir, en algunos países se ha este, actualizado tanto esto que llaman, inclusive si no van por ellas, ¿eh? Sí, Ahora sí que con la policía, <risa> la policía de la salud. Entonces, creo que hay algunas alternativas fuertes. También mucha gente no sabe por qué es el mes rosa, el color rosa, ¿no? Uh -huh. O un listón rosa. Tiene toda una historia, inclusive eh, unos grandes maratones que se hicieron en, en 1990. Eh, en la lucha de pacientes que habían sobrevivido y también este lauder que de este, los maquillajes también y se empezó a destinar y se empezó a ver que existía una situación, empezaron a discutir si era comercial o no. Por ahí también muchos actores eh, impusieron el, el, el listón rojo para el SIDA uh -huh. y después hasta que se discutió más adelante en estas fundaciones que ya se fueron haciendo, se estableció el, el el cordón rosa. Otra de las cosas importantes es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo establece de este mes y sobre todo el día 17, que va a ser, Perdón, el día 19. Uh -huh. 17 o 19, no ahorita, ahorita me acuerdo, ahorita me centro. Pero eh, lo instituye ya como un día eh, internacional, y mucha gente ahorita, ahorita dice que es promoción y eso, pero. Y, y, y hoy hoy con cierta reserva que decían esto es una es una guerra no es una lucha porque no es lo mismo luchar que pelear entonces bueno pues yo creo que esto estas, estas cosas que estamos reportando y, pues, todo el día nos han dicho estas causas de muerte de, de, de las mujeres y la prevención, que es la mejor medicina, como es nuestro lema aquí en M3, Música, Mujer y Medicina, la Clínica de la Mujer, creo que están en, en, en boga. Pero, bueno, en todo este mes vamos a estar recordándonos y, bueno, pues, presentamos aquí a la doctora Alicia. Ella es una doctora eh, muy joven. Eh, yo la conocí hace muchos años y es una gran gran mujer, eh, ha desempeñado un papel muy importante en el estado de Morelos, en los servicios de salud, actualmente regresó, quien nos va a presentar una experiencia de vida que a veces se eh, pudiera ser catastrófica, pero más que nada reivindicante, y sobre todo de una experiencia de supervivencia, no de sobrevivencia. Pero bueno, antes de iniciar este programa, vamos a escuchar una canción. Mi querida doctora, después ya vamos a ir de lleno. Es una canción que se llama La Soledad, la Edad del Sol, y es precisamente de la muerte de una mujer que fue encontrada en vía pública. La escribimos hace algunos años con músicos de aquí de Morelos, eh, eh, el señor Millán y, 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 y Fonky, y bueno, la diseñamos con letra mía. A ver, doctora, ¿qué le parece? Y ahorita la seguimos presentando, ¿eh? Todo con música sabe mejor, se escucha mejor y se ve mejor. Adelante, no se vayan. cada Estamos aquí de regreso. Ahora sí, mi querida doctora, amadísima Gracias, Alicia.
2: Doctora. Es Cuéntanos un gusto estar aquí con usted, de verdad. Estoy encantada.
1: Qué bueno, porque de verdad encantarse después de desencantarse tan fuerte. Eh, yo creo que a todos nos gusta escuchar historias. Sí. O sea, es una manera de vivir. O sea, siempre que, no, es que ahí vamos a contar un cuento, una aventura porque nos permite identificarnos y yo quise traer esta gran historia de esta gran doctora. Doctora Alicia, cuéntenos quién es usted y, y, y esta historia que tuvo tan fuerte, ¿no? ¿Quién es usted, doctora? Cuéntenos.
2: Bueno, yo soy Alicia, eh, soy eh, profesionalmente soy médico, me encanta mi, mi trabajo, mi, mi experiencia laboral ha sido enriquecedora en todos estos años. Soy mamá de dos pequeños eh, Saludos. pequeños, eh, mis hijos, Vale y Fer, los amo, y estoy esposa de un hombre maravilloso.
1: Saludos para ese hombre. Sí.
2: <risa> eh, bueno, he tenido muchas experiencias a lo largo de mi vida, pero esta última ha sido la que más nos ha sacudido. Y, y yo le comento, ¿no? Que me siento muy afortunada eh, en muchos sentidos en estar aquí con usted. Tengo el gusto de, de conocerla de hace muchos años, Gracias. de compartir grandes experiencias. Y bueno, esta última pues no está por demás dejar de, de platicarla, ¿no? Entonces, eh, me pasó hace un año una sacudida, así lo veo solamente como eso. Eh, yo estaba en otra ciudad aquí en el país, en la ciudad de Tijuana, donde uh -huh. nos fuimos por otra experiencia también increíble en familia. Eh, me dedicó a la parte de la docencia, me dedico a la área administrativa, en servicios públicos y estando allá me dedicaba también a esta parte de la nutrición clínica que me, uh -huh. me apasionó mucho. Y dentro de todas estas características y actividades personales y laborales, una de ellas será la lucha, ¿no? Por, por ser vacunados. Uh -huh. Entonces, soy. O sea, estábamos uh, en plena pandemia. En plena pandemia, así fue hace un año, en 2021. Y bueno, eh, esta parte de, de la lucha, yo soy una mujer, soy profesional médico y soy pro vacuna siempre. Y estaba en esta lucha por la igualdad y, y esta parte tenía el acceso. Estábamos eh, solicitando esta aplicación de la vacuna justo para este virus COVID-19. Y la recibo un día viernes eh, en la cual eh, cuando me llegó la, la noticia de que doctora, por favor venga, tenemos vacunas. Le hablo a mi esposo, emocionadísima, de ya nos van a vacunar, ¿dónde te veo? Y me dice, estoy aquí en el hospital y estaba él en una capacitación también. Y nos quedamos de ver ahí en la explanada. Entramos juntos, salimos juntos y todo iba muy bien. Hicimos una tarde de ricos tacos en casa.
1: <risa> y, y Todo se... era felicidad con tacos y
3: todo.
2: Sí, todo, todo. este Sin embargo... Eh, en el transcurso de la noche yo me siento un poco inquieta esta inquietud no la podría yo explicar a la fecha simple y sencillamente me sentía co como que algo no estaba bien en mí, sin embargo no tenía ni un solo malestar me paro en la madrugada quizá una o dos de la mañana y al levantarme de la cama se me vence la pierna izquierda y no le tomo mayor interés me meto a bañar salgo ya más relajada dije, bueno, me voy a dormir.
1: Vamos a parar aquí, sí en esta gran emoción en que la vida en un segundo, en una noche cambia. Sí. No nos uh, dejen de escuchar, pero ahorita vamos a, a un corte y regresamos con otra bella canción, Recuerdos de Ipacaray.
2: Okay.
0: La prevención es la mejor medicina. En un momento volvemos con más música e información en M3, el espacio dedicado al cuidado de la salud de la mujer. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos. Pues
1: muchas gracias por seguir aquí con nosotras y eh, bueno, está aquí, estamos en el mes rosa, no, es un regalo de la doctora por el mes rosa. Doctora, ahora sí, vámonos recio, eh, ¿Qué pasó después de esta vacuna?
2: ¿En la noche le falla la pierna? Sí, eh, tuve un dolor de cabeza muy, muy, muy intenso. Eh, posteriormente, de, eso fue el sábado, le comentaba ya la noche previa a terminar en el hospital. Fue cuando tuve esa inquietud. Me meto a bañar, regreso y dije, bueno, ya, ya me calmé, ¿no? Sin saber todavía qué era lo que pasaba conmigo. Llega era lunes, ya a las 7 y media, 8 de la mañana mis hijos ya conectados en línea, en clase, y a mi esposo se le hizo muy raro así, de porque Alicia no se ha levantado, ¿no? Siempre ando a la carrera en el asilero. Yo la
1: conozco, doctora, sí, <ríe>
2: Soy medio muy hiperactiva. Entonces, va, me despierta, y ya no podía hablar de manera adecuada. Entonces, ya la lengua se corría al lado izquierdo. El lado izquierdo en general había perdido mucha fuerza, y mi esposo se da cuenta rápidamente y me dice, estás teniendo un infarto cerebral. Eh, yo decía, esto no es un infarto. Si bien estamos en el medio, uno empieza ¿no? a autodiagnosticarse. Decía, esto no, no es normal, pero tampoco es un infarto. Entonces, como puedo, le digo a mis hijos que pronto los veo, que los amo, que estamos juntos en la mente y, este, y que van a llevar al hospital. Mi esposo de igual manera. Se arranca al hospital y en el camino me decía, oye, no te duermas, ¿cómo te llamas? Y le contestaba como podía. Y mientras tanto eh, me contacto vía WhatsApp con una mamá doctora, que hay una gran red a nivel nacional. Y le digo, ¿sabes qué, Liz? Eh, no puedo hablar bien, me vacuné el viernes, no sé qué tengo. Y me dice, llega al hospital, estoy fuera de la ciudad, pero ahorita le digo a otro médico que te acompañe. Llego, en urgencias de igual manera dicen, sí, se está infartando, yo por dentro no me estoy infartando, pero bueno, afortunadamente no fue un infarto, uh -huh. pero tampoco sabíamos qué era. Así pasa todo el lunes, voy deteriorándome, perdiendo fuerza y, y lo que perdía yo era la deglución O sea, ya no poder hablar, no poder comer, no poder moverse. No pasaba, ya saliva entonces, yo moría de hambre y como podía, le decía al enfermero, en la noche tengo hambre y me da un jugo con un popote e intento sorberlo y no pasaba y se me escurrió. Me decía, no se preocupe, doctora, yo le doy, me daba una cucharada y ¿qué es el tamaño? De una cucharadita de esas de pastel, no pude pasarme esa cantidad de jugo y dije esto no está bien. ¿no? Entonces claro. yo decía, por favor, Dios, que no sea un Gillian Barré, uh -huh. que era muy probable sabiendo el antecedente de la vacuna. Pero pues al día siguiente me hacen estudios y pues al final sí si diagnostican Gillian Barré, eh, le dicen a mi esposo, me dicen a mí, y pues ya como no podía ya eh, respirar sin estar totalmente con el aspirador succionando la, la saliva porque me ahogaba, pues era prioritario proteger las vías respiratorias. Me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a internar, te vas a terapia intensiva. Pues ya nada más pelaba mis ojitos, le decía que hacía todo con los ojos al doctor y mi esposo diciendo lo que se tenga que hacer. Y pues afortunadamente la atención fue muy rápida, muy pronta. Ya tenía yo el diagnóstico, inicié el tratamiento, y ya el día jueves, aún estando en terapia intensiva, ya inicié con ejercicios de rehabilitación física. Me deterioré más a tal grado que perdí la movilidad total del cuerpo. O sea, no había una parte de mí que pudiera mover que no fueran mis párpados. Y ya para el día jueves empecé a mover un poquito uno de los dedos del pie derecho. Y ya por la tarde movía un poco el índice de la mano derecha. Y pues fue muy desesperante porque en agudo fue, fue sorpresivo, fue inesperado. Eh, no sabía qué estaba pasando afuera. Yo veía a mi esposo preocupado media hora cada 12 horas, en 24 horas del día. Y yo preguntaba cómo estaban mis hijos, pero nadie me podía entender porque solo movía los ojos. Entonces... Eh, una enfermera tuvo a bien hacerse un rápido un abecedario con plumón y como podía yo señalaba las letras por la tarde un pasante de enfermería lindísimo se dio cuenta se lanzó a imprimir un teclado ay, bueno. y así nos podíamos medio comunicar si tenía dolor o no, no podía yo expresarlo en el momento ni de la manera rápida, ¿no? que de repente uno dice, ay me duele algo, ¿no? aún estando hospitalizado quienes hemos tenido alguna cirugía pues sabemos que puede llegar una molestia y dice sabes que me duele la herida, me duele la espalda donde fue el bloqueo, etcétera. y entonces yo tenía que esperar a que alguien me viera mover la mano de que necesitaba algo y que llegaran con el teclado impreso y esperar a que pudiera seleccionar las letras para entenderme y pues así estuve prácticamente un mes en el hospital. Eh, me dieron un egreso a los 15 días aproximadamente en la noche y en la mañana regresé por un, un foco de una neumonía que adquirí en el hospital que mi esposo tuvo a bien de, de detectar a tiempo. Y pues me quedé otros 15 días. Así hice un mes. Eh, en este tiempo, pues de igual manera... Eh, me leía mensajes me ponía audios de amigos de familia, de mis hijos sin embargo mis hijos no dimensionaban que su mamá estaba así tan grave entonces fue un shock realmente para todos eh, el no poder moverte de la noche a la mañana el perder hasta cierto punto cierto nivel el control de ciertas cosas que vamos haciendo ¿no? en el día a día pero afortunadamente tuve esta atención oportuna eh, se sumaron este, muchas personas que agradezco infinitamente amigos, familia conocidos, amigos de los amigos de aquí, de Europa de gente de, de muchos lugares que uno no se imagina este y, y todo eso nos va dando como esa fuerza no esa parte de decir bueno me está pasando esto pero ¿qué quiero? no quiero estar así ¿Y ¿Por qué y por quién? Pues por mí, por mis hijos, por mi esposo, por mi familia y por lo que uno siente que tiene que dar, ¿no? Todavía un extra, ¿eh? esa pasión de decir, quiero salir de esto, ¿no? Que de, de los pronósticos a, a lo que realmente pueda o no suceder en el cuerpo, pues es, es mucha, ¿no? La, la diferencia que puede haber. Ajá. Doctora,
1: estoy. En shock, conmovida, este, eh, qué difícil es para uno como médica eh, ser la paciente, sí, sí, sí. o sea, es otra cosa y un gran aprendizaje, una gran lección. Doctora, ¿cuánto tiempo está usted intubada?
2: Intubada estuve 10 días, uh -huh. eh, me extubaron intentando que yo deglutiera y cuando vieron que no pasaba saliva, yo nada más pelaba mis ojos, y me estoy ahogando, ayúdenme. Un urgenciólogo reaccionó muy rápido, me volvieron a intubar, pero en la noche programaron la traqueostomía cuando vieron que no podía deglutir pues me quitaron la sonda que va por la nariz sí, para alimentarme, para exacto y este y me programaron al día siguiente para una gastrostomía, así salí del hospital, eh, mi esposo diseñó ahí una mini terapia intensiva en casa. Uh -huh. Y entonces el siguiente mes estuve en rehabilitación física de lunes a domingo con una excelente rehabilitadora Mariana. Gracias.
1: Sí, hay que darles gracias a todos los que nos escuchen. Sí,
2: sí, sí, este que me decía, a ver, ahorita levántate, o sea, te vamos a levantar. Le preguntaba a mi esposo que cuál era el pronóstico que él buscaba y le decía, "Necesitamos llegar a Cuernavaca a finales de mayo." yo ya llevaba mes y medio sin ver a mis hijos y este y pues no, no, no detenía ni el cuello entonces Mariana me, me hizo todos los ejercicios yo lloraba, quería gritar, obviamente no podía porque era muy muy doloroso pero también decía, necesito echarle ganas y bueno, esto no es nada comparado con, con lo que realmente necesito hacer entonces... Pues como podía, me levantaba, me daban mis ataques de tos, a media terapia me tenían que aspirar la traqueostomía. Y pues así estuve los siguientes días allí en Tijuana. Eh, mucha red de apoyo local nos ayudó muchísimo y logramos poder que, que yo tuviera ese soporte ligero en la columna y sostuviera mi cuello para poder tolerar el vuelo que son tres horas y media de puro vuelo más la estancia pre y post en el aeropuerto. Ya una vez que, que logramos volar, aterrizamos y de igual manera la red de apoyo tan grande que, que tenemos nos, nos mandó una ambulancia, entonces ya me pudieron trasladar del aeropuerto de Ciudad de México, aquí a Cuernavaca, a casa de la tía Guille, gracias. Tía, tía de, de la doctora. Sí, entonces eh, ella nos dio ese asilo, tuvimos un espacio exclusivo, ya teníamos también al equipo de enfermería que pues le ayudó muchísimo a disminuir la carga física de los desvelos y los cuidados a mi esposo. Pues ya había mis hijos al día siguiente. Maravilloso. Sí, fue increíble, lloramos muchísimo. Y yo decía, es que ¿por qué tienen ellos que vivir a esta edad, esta situación con su mamá, ¿no? Pero decía, es que justo por ellos también necesito hacer cosas y recuperarme. Vamos a dejar
1: aquí y bueno, nos, que, nos vamos a quedar en que la doctora perdió hasta la capacidad de sostener la cabeza intubada y con un tubo del estómago hacia afuera para poder ser alimentada y ya le habían hecho traqueostomía, le abrieron la tráquea para poder respirar, ya no estaba intubada sino a través nos vamos a quedar, no se vayan por favor esta historia está llegando al ACME y ahora vamos a la resolución, no todo es malo la mejor noticia que tenemos, quiero decirles a todos, ¿saben cuál es? que estamos vivos sí. no se vayan
0: M3, Música, Mujer y Medicina, Información y Música para la Prevención y la Salud de la Mujer. ¡Continuamos!
1: Pues seguimos aquí con ustedes, nos quedamos en esta gran historia con la doctora Alicia Pérez Ibarra, que amablemente vino aquí a, comp a compartir un testimonio de algo que ocurrió, y bueno, nos quedamos en que pues ya estaba de regreso de TJ en Tijuana, <ríe> sí. en terrible vuelo y esta alegría de ver a los hijos. Hablamos acerca de estas situaciones y bueno, eh, creo que es sin importancia, no es sin importancia. El saber pedir ayuda, ¿no? sí Y, y oigo aquí una asociación, es, no sé si asociación o una fundación.
2: Se ha vuelto una asociación, doctora, inició hace cinco años, poco más. ¿Cómo poco se menos. llama? Mamás Doctoras. ¿Surgió? Por favor,
1: no sabía yo en
2: todos los años que tengo de doctora que es del siglo
1: pasado. Porque a uno se le cierra el mundo, doctora. Sí. Cuando uno se enferma, no sabe ni a quién pedir ayuda estando acostumbrado a siempre resolver la, el claro, problema.
2: Entonces, sí. mamá… Mamás doctoras. Doctora. Doctora. Inició hace cinco años un grupo en Facebook sí. y se fueron haciendo redes en cada estado y en cada ciudad en algunos estados. Baja California es enorme y en Tijuana hay un solo chat específico para las mamás de, de Tijuana. Aquí en Morelos tenemos un solo chat para todo Morelos y así en cada estado. Entonces, estas mamás doctoras, eh, nos hacemos llamar moluscas, salió a través de una situación de salud muy chusca de un diagnóstico y todo el mundo decía, molusco contagioso, molusco contagioso. <risa> Pero al final se hizo referencia a que somos una red de apoyo con tantos tentáculos y que no somos no solo somos mamás o no solo somos profesionistas, sino que podemos hacer muchas cosas y trabajar... En conjunto, como una gran comunidad, ¿no? Y, y mucho de esto es hacer esta unión, este apoyo incondicionalmente. Compartimos una pasión, que es ser mamás, compartimos la pasión también de la profesión, y aparte, pues ya se hicieron varias redes de mamás doctoras pet friendly, mamás doctoras emprendedoras, etcétera. Sin embargo, somos una misma, ¿no? Al final, y gracias a ellas, Tuve yo este apoyo local en Tijuana y al mismo tiempo la red de aquí de Morelos se sumó muchísimo a través de las coordinadoras que, que están en cada grupo. En Tijuana era Liz, bueno es Liz, en este, aquí en Morelos, pues está la doctora Pamela, y, y pues a través de ella se hacían todas estas redes. Se hicieron rifas, se hicieron pláticas, se hicieron mil cosas que, que nos sumaron, este, las oraciones, sin duda, eh, las buenas vibras, los mensajes de hey, Alice, estamos aquí para ti, sabemos que eres fuerte, hey Alice, echele ganas, seguimos pendientes, este, de igual manera se hicieron eh, redes entre otros grupos también de las mismas redes sociales. Y, y pues al final, todo, todo ese ánimo, esas porras, el estar con la familia, el incluso hasta tomar con un sentido chusco ciertas situaciones como estas. El buen humor. Exacto, uh -huh. el buen humor. Eh, eso ayuda muchísimo. Sí. Yo, yo me comunicaba ya estando aquí en Cuernavaca con una plataforma que se llama Háblalo, que nos ayuda muchísimo a quienes en algún momento tenemos esta limitante de comunicación verbal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mi esposo Armando, todavía estando en Tijuana y sin conocer esta aplicación con, con su dispositivo, <risa> me ponía el de, no sé, mensajes de, oye, eh, con una palabra chusca, tengo hambre, oye, <risa> ayúdame a esto, de tal manera que yo le diera clic y, 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 y a me hacía reír. Tanto, pues, ha de tener esa situación sí. que, que todo esto suma.
1: Y es una gran historia de, de los elementos electrónicos, ¿no? O sea, sí. el buen uso de las redes de la sociales. O sea, qué maravilla, ¿no? Porque cuántas personas no son recuperables, Alicia. Sí. Por ejemplo, gente que tiene una enfermedad degenerativa que ya le va a permitir. Yo tengo ahorita una amiga, una gran luchadora. Ella está destinada a dejar de respirar. Eh, se me cierra la garganta cuando hablo de ella pero todos los días me da los buenos días y las buenas noches y siempre claro. me manda bendiciones
2: ¿no? Sí, yo, yo creo que en estas situaciones doctora eh, hay que ser optimistas yo hace rato le comentaba de repente nos pasan situaciones muy graves no tan graves de salud, de, de econó económicas u otras cosas y decimos por qué a mí, ¿no? Y, y no es el por qué a mí y hacernos uh -huh. como víctimas de la situación, uh -huh. sino el para qué a mí. Claro. ¿Y uh -huh. qué voy a sacar de provecho de esto? No sabe la cantidad de noches que explotaba mi mente recordando los libros y decir no es tal cual como lo describen hasta que uno es paciente. Eh, hay tantas situaciones que todavía nos hace falta desarrollar para el paciente, para el cuidador, para las redes de apoyo, eh, muchas herramientas. Y, y formas en las que nos podemos sumar eh, situaciones que a veces damos por hecho y no, no valoramos o a veces dejamos de disfrutar, ¿no? Sí. Comemos por comer, <risa> <risa> nos bañamos en cinco minutos o en quince, pero a veces no lo disfrutamos como deberíamos sí. ya ahora lo veo diferente y
1: ahora veo yo esta la gran misericordia misericordia es una palabra que se que es sentir con el corazón y ahorita me acordé digo para no perder el buen humor de tú y yo somos uno mismo sí. Sí. wow <risa> hay que reírnos o sea, me acordé de esa canción y digo pues por ahí la cantaba alguien no yo estaba todavía muy chiquita pero <risa> pero bueno, eh, esta misericordia y, y ser uno mismo y, y, y que no se cierren las posibilidades. Alice, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo ves la, el panorama después de esto como mujer? ¿Cómo te miras ahorita y qué nos puedes enseñar, qué nos puedes compartir después de una situación crítica? ¿Qué aprendiste? ¿Qué nos puedes decir? Porque fíjate, antes de entrar al aire estábamos comentando la capacidad de elegir lo que quieres, ¿no? O sea, tú vas a un restaurante sí y esto te dan las cartas, ¿no? Y, y a ver, ¿qué vas a pedir y qué vas a pedir? Y lo primero que hace uno, ¿y tú qué vas a pedir? Ah, yo también, ¿no? Sí. Y bueno, y faltan, no faltan los que están viendo cuánto cuesta. Sí. No, no estés de 300, mejor es de 150. O sea, esta capacidad. Dinos, por favor, yo sé que estuviste al borde de la muerte, no poder comer, abrir. Bueno, no poder ir al baño, limpiarte para ir al baño, abrocharte unos zapatos, cortarte las uñas y ahorita estamos aquí contigo. Sí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué nos puedes decir en estas situaciones tan dramáticas que hemos tenido ahorita con tantas pérdidas, con tanto sufrimiento? Pero como yo les decía, la mejor noticia del mundo es que hoy estamos vivos. Sí, estamos
2: Cuéntanos. aquí. Eh, yo creo que lo que más aprendí es a... No posponerse así como uno mismo, ¿no? No postergarnos. Eh, lo hablo así en primera persona porque yo, en mi experiencia personal laboral, como mamá, como pareja, hasta en la comida, ¿no? Es como, ¿y qué quieren comer? ¿no? y qué quieren tomar, y qué quieren hacer, y a dónde quieren ir, y todo es como uh -huh. todos ustedes, y lo hacemos con mucho amor, realmente. Uh -huh. Y además como uh -huh. si fuera ya la rutina y costumbre. Exacto, pero, pero culturalmente hablando, así vamos creciendo, no uh -huh. y, y la verdad es que nos vamos posponiendo desde hacer un ejercicio que nos gusta, ver una película, comer algo que se nos antoja, por mínimo que sea, ¿no? Entonces es no posponernos como individuos, ¿no? Como mujeres, antes de ser mamá, amiga, esposa, profesionista, lo que sea, somos nosotras. Entonces, eh, cualquier dato que tengamos, cualquier síntoma, cualquier antojo, cualquier gusto, hay que dárnoslo, ¿no? Y disfrutarlo, disfrutarlo. Me voy a parar, me voy a bañar, voy a disfrutar que caigan estas gotas de la regadera en mi cara. Este, Le decía yo, el día que tuve mi primer bocado que, que la foniatra me dijo, vamos a probar con una nieve, mi esposo me preguntaba, ¿de qué sabor quieres tu nieve? Y aún así. <risa> y entonces yo decía, ah, no, pues yo la quiero de aguacate. ¿No? y fue y la consiguió aguacate y ese primer bocadito lloraba, el día que comí el huevo lloraba el día que comí mole lloraba el día que tomé un poquito de vino lloraba, o sea era el llanto de Alicia pero era de esa emoción de decir ahora realmente lo estoy disfrutando aún más estoy saboreando aún más y, y procuro hacerlo eso y, y entender que hay Cosas que son materiales que pueden ir y venir, situaciones que se pueden remediar con nosotros mismos, con la familia, con los hijos, con la pareja, pero sin postergarnos, ¿no? Nuestra opinión, nuestro gusto, nuestra necesidad. Es como decir, pongo las cartas sobre la mesa de que así quiero jugar uh -huh. y, y ya no quiero dar un paso atrás a... a postergar ese gustito sí. Ese, y cuántas veces
1: sea. en un restaurante y qué quieres comer tú pues al fin que como no se lo van a comer
2: <risa> sí. mejor yo me mismo.
1: lo como yo porque los niños van a pedir esto y no se lo van a comer y este no se lo va a comer y terminando, terminamos siendo los botes de basura desperdicio sin tener una opción propia y yo le llamaría no puedes empezar con los demás si no te resuelves tu primero para claro. poder participar. Pues miren, vamos ahorita al último corte y pues para sacar las conclusiones finales, creo que hoy no voy a dormir de insomnio de felicidad y hasta voy a llorar. Bueno, pues seguimos en esta linda historia de supervivencia. Espérenos un momentito y terminamos. Gracias.
0: 3. música, mujer y medicina, información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Pues definitivamente, gracias por estar, ya vamos al bloque final, y pues seguimos hablando de medicina, sí. porque estamos hablando de medicina preventiva, de rehabilitación, de una enfermedad aguda, y bueno, como siempre, Rafa, no me quiero ir, me cuesta tanto trabajo llegar, y ahorita ya no me quiero ir, y luego es el último programa, ya todo el mundo está, que quieren ver la TV novela. Bueno, regálanos, doctora, independientemente de tu gran presencia, de es. tus grandes regalos que nos estás dando hoy, en especial a mí como persona. No me quiero, creo que nunca nos podemos ir sin antes compartir. Allá tres metros bajo tierra, pues ya no vamos a poder compartir. No sé si allá, allá también programas, ¿verdad? Pero por lo menos aquí. Regálanos cinco cosas de las que tú quisieras hablar ahorita. Estábamos hablando de unos puntos, por favor, para terminar este programa. Eh.
2: Son varios puntos muy importantes que yo creo que todos debemos tener en cuenta. Si algo me decían las y los médicos que me trataron en el Instituto Nacional de Rehabilitación, mi doctora aquí, Laura, en la rehabilitación, todos, es justo esa prevención y el autocuidado. Esta buena actitud que podemos tener ante cualquier situación de pérdida, en mi caso fue de mis funciones totalmente, este, eh, este autocuidado y esta memoria que el cuerpo tiene es muy importante que va ligada mucho a nuestra alimentación a nuestras revisiones a decir me siento raro, me siento diferente a comunicarnos a no omitir y no dar por hecho a poder pedir ayuda a hacer ejercicio yo si no soy super deportista procuraba mantenerme activa y en covid allí pandemia encerrados hacíamos ejercicio en casa entonces bien o mal toda esta actitud eh, la red de apoyo es súper importante uh -huh. el buen humor uh -huh. este el apoyo de la familia de la pareja, que todo esto eh, se tiene que resumir en esta parte tan importante que es la resiliencia, ¿no? esta uh -huh. resiliencia que debemos manejar.
1: O sea, la viviste, no es Me nada tocó. más una palabra Exacto. que empezamos a
2: ocupar. Y, sí, co sí, como, como no. definición es esa parte de la adaptación y de optimismo ante situaciones adversas, pueden ser de salud, pueden ser económicas, de cualquier tipo de situación en lo general aplica y, y esta resiliencia que va ligada totalmente a esta salud mental que actualmente tenemos que seguir haciendo ese y cuidando, desarrollo, ¿no? esa ese salud cuidado. emocional. Y salud. Exacto, porque médicamente nos enfocamos en lo físico, pero muchas veces esta parte mental eh, ayuda muchísimo. Y yo lo puedo decir en experiencia, porque de no tener la pareja que tengo, la red de apoyo, amigos, familiares, mis hijos todos, este yo creo que hubiera sido muy difícil que por mi cuenta, por muy positiva que hubiera sido, eh, me hubiera costado enfocarme como me enfoqué, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta resiliencia no nada más fue mía, fue de mis hijos, fue de la familia, de mi pareja, sin duda, sin, sin esta resiliencia de él, eh, esta tolerancia, quizá la frustración, el estrés, a todo esto, este, no habíamos salido como estamos hoy, ¿no? El día. Entonces, pues obviamente eh, ser propositivo siempre, buscar ese no el por qué a mí, sino el para qué a mí, uh -huh. compartirlo, pedir ayuda. No está mal pedir ayuda jamás, por mínimo que sea, no, no hay que minimizar nuestras necesidades decir las cosas claras como hace rato les mencionaba las cartas claras sobre la mesa sobre uh -huh. nuestro juego perder el miedo exacto uh -huh. este delegar acciones claro. eh, no andar cargando el mundo y andando vidas que componer sí, antes no. de componer la nuestra exacto <risa> necesitamos estar bien como bien lo decía usted hace rato bien con nosotros física y mentalmente emocionalmente hablando para poder estar bien con el resto, ¿no? y sobre todo con, con nuestras personas amadas. Compartir y esto, o sea, resumido en, en esta resiliencia para la salud, para poder mantenernos bien, evitar enfermedades, porque pues también a veces estas enfermedades van ligadas al estrés, a una mala alimentación, al sedentarismo. Y esta cuestión de nutrirnos bien física y mentalmente hablando es lo que nos va a apoyar muchísimo junto con la red a, a poder salir de situaciones tan adversas. Okay. Pues una gran lección y yo quisiera ahorita
1: como hacer una intersección con esto de este mes del cáncer porque tiene que ver mucho con la conciencia propia de cada mujer. Sí. de hacer valer sus derechos y a lo mejor en lugar de que en mi cumpleaños y en Navidad y Año Nuevo me regalen mi planchita, <risa> mi licuadora, a lo mejor me puedan dar mi mastografía, mi papá Nicolau, algo que realmente me, me, me haga falta, pero yo creo que estamos en, en la, una situación de pedirlo, uh -huh. de pedir ayuda a terceros también porque no todos podemos hacer esta situación y, y bueno, yo creo que aquí es donde empezamos a romper esos eslabones de mujeres de tantas generaciones, como veníamos este, platicando, y de ser una nueva mujer. ¿Cómo te sientes como una buena mujer antes de irnos? Cuéntanos, ¿qué piensas ahorita? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sin dinero
2: o con dinero? <risa> no, yo creo que la riqueza... Es estar aquí, ¿no? O sea, lo económico, sí, si bien el dinero ayuda para muchas cosas. Sí, este, alivia. Alivia, no todo. mejora, quizá tiempos, etcétera. Este, Yo creo que la mayor riqueza es estar aquí hoy y poder disfrutar, ¿no? El día a día, desde lo que comemos, el cafecito, el baño, abrazar... Este, platicar, etcétera, ¿no? O sea, compartir, por ejemplo, esta mesa aquí hoy, yo me siento muy afortunada.
1: Ay, no, y de estar, ¿no? Y de qué? estar,
2: obviamente, sí, sí de, de, de seguir estar, aquí. sí, sí.
1: Eh, Yo creo que esto también tiene que ver con la infancia. Y con estas generaciones que tenemos ahorita, yo venía pensando en el carro. Este, esto del cáncer de la mamá y de la mamá, uh -huh, <risa> que así es sí. mamá y mamá que es la primera palabra. El proyecto mío se llama M3, Música, Mujer y Medicina, sí. con la M. Eh, tiene que ser desde las niñas. Sí. Eh, esta del reconocimiento del cuerpo, no de tócate, debería de ser desde niñas, porque hay mucha estigmatización ¿no? respecto al Nos metemos el dedo en la nariz, ¿no? <risa> a sacarnos un moco, este el dedo en la oreja, en la boca, a sacarnos las pestañas, bueno y hasta ponernos pestañas, pero hay ciertas áreas como esto de tan importante que es de que la causa número uno de cáncer en las mujeres es la mama, ¿eh? sí. que valdría la pena que empezáramos desde que nacemos para ver que es parte integral de, de, de pero estamos estigmatizadas, no, tápate pasó lo mismo con la lactancia, ya lo uh -huh. hemos estado revisando o los genitales, no entonces creo yo que, ¿tú tienes hija mujer? Tengo una hija mujer y esto es romper un eslabón, ¿no? un eslabón sí, fuerte, sí. y lo digo por esta campaña. Por cierto, me traje mi bata rosita ah, ¿sí? ¿eh? <risa> para celebrar esto, pero sí creo que hay muchísimas cosas. Y esta palabra que tú dijiste, es, no por qué me pasó, sino para qué me pasó. ¿no? Uh -huh. El regresar a la vida, yo creo que es un uh, privilegio, por más que existan situaciones difíciles, aquí estamos, seguimos estando. Y bueno, damos las gracias a toda esta comunidad, Alicia, sí. desde los servicios de paramédicos, Todos, hospitales, no, esta red de me gustaría mucho poder invitar a
2: claro, yo se los hago extensivo. Ah, aquí sí. está Pamela Moncada uh -huh. y la doctora Sarahí, entonces ellas son las que nos coordinan aquí en Morelos, pero sí es una red maravillosa.
1: Uh -huh. y Yo creo que se pueden hacer más redes ¿no? y claro. aprovechar todos estos medios electrónicos que a veces eh, nos hacen perder el tiempo, nos distraen frente a una situación dolorosa y, y real. ¿no? Eh, creo que a veces el, el trauma que ¿no? ocurre eh, produce un síntoma y lo decía Freud y este síntoma nos produce una fantasía. ¿No? Cuando tenemos estas situaciones, pero finalmente se resuelve cuando se resuelve la angustia sí. y la angustia repartida con muchas mujeres. Eh, decía Nina Pastor en un programa que está pues, la investigadora de tiempo completo decía sin la ayuda de terceros no hubiera yo podido sacar adelante lo que para mí es mi vida. Claro. sí Y empezar por uno mismo y priorizarse para poder ayudar a los demás, yo creo que es una gran lección.
2: Sí, y, y como comunidad sumarnos, ¿no? Así como en ciertas situaciones se sumaban con nosotros, nada nos cuesta sumarnos. En algún momento una doctora eh, de Tijuana decía, voy por tus hijos para un helado. Otra doctora decía a mi esposo, te llevo de comer el domingo, ¿ya almorzaste? Unos, ¿Unos tacos? Entonces, eh, esa parte de decir hasta para alimentarse, para la recreación, no, no todo va enfocado a, a lo económico, ¿no? sino que también estas situaciones también te tocan y sabes que tienes esa red para todo. Uh -huh. Pues esto yo creo que es una gran lección de
1: vida y, y supervivencia, y bueno, pues no nos queda más que esta noche hacer una gran reflexión. Uh -huh. no eh, Pensar mucho en esta historia que tuviste el valor de, de venir a compartir, de no mover un solo dedo nada más que los ojos sí. y poder recuperarte. Yo te vi una vez en un video y tanto gusto me dio cuando estabas bailando. <risa> Pusiste un video que ibas con tu rehabilitadora sí. bailando cuando a lo, en neurocirujano te había dicho que pues a lo mejor recuperabas nada más un porcentaje. Sí. Y aquí ahorita te tengo, este, curiosamente te vi dando pláticas y bueno, no nos queda más que darte las gracias infinitas a todo el equipo y a toda nuestra sociedad, porque sí existen más personas buenas que malas. Exacto. Vale la pena vivir. Bueno, Alicia, gracias. muchísimas gracias. Una gran experiencia compartida y una gran experiencia de supervivencia. Nos vemos, seguiremos trabajando este mes con el cáncer de mama en este mes rosa, el día 19, ya me acordé. Sí. Y que de verdad la luna y las estrellas nos cubran hoy con su manto para poder descansar y dar gracias, porque hoy estamos vivos. Gracias.